0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Block to business podcast Wie schön, dass du da bist. Man Hand aufs Herz. Egal, wie viel Bock wir auf ein neues Projekt haben. Früher oder später tauchen eigentlich Immer sneaky Glaubenssätze auf, die uns ganz schön aus der Bahn werfen können. Und das ist völlig egal, ob du zum Beispiel dein erstes Teammitglied einstellst, ob du ein E-Book veröffentlichst und verkaufen möchtest, ob du was ganz anderes Neues machst. Es ist einfach so, dass früher oder später diese Gedanken in unseren Kopf kommen, was, wenn es nicht funktioniert, was, wenn ich hier gerade Geld verbrenne, ich bin nicht gut genug, ich darf das gar nicht. Und die Herausforderung dabei ist, dass diese Glaubenssätze oft so unterbewusst sind und uns aber richtig wie in Fesseln halten können. Sie können uns wirklich davon abhalten, unser bestes Leben zu leben und die Dinge zu machen, die uns wirklich glücklich machen und, und lang, uns langfristig zufrieden machen. Und genau deswegen schauen wir uns heute neun Glaubenssätze an, die zwischen dir und deinem E-Book Erfolg stehen und du bekommst SOS-Tipps dagegen, damit du ganz genau weißt, wie du damit umgehen kannst. Super! Ich würde sagen, lass uns loslegen. Also, der erste Glaubenssatz, der mir auch sehr, sehr, sehr bekannt ist, ist, ich habe keine Zeit für ein E-Book. Und dieser Glaubenssatz war der Grund, dass erst ein Hundewelpe in unser Leben kommen musste, damit ich endlich mit dem E-Book anfange. Es war nämlich so, dass... Wir wussten, okay, in drei Wochen kommt unsere kleine Lotti, unsere Labrador-Hündin und die war damals noch ein Welpe. Und ich wusste schon, weiß ich nicht, ein paar Jahre davor, dass ich gerne ein E-Book veröffentlichen möchte. Aber drei Wochen bevor dann der Welpe zu uns nach Hause gekommen ist, habe ich gesagt, okay... Wenn ich das Thema jetzt nicht angehe, dann werde ich das nie machen. Oder vielleicht nicht nie, aber erst in ein paar Jahren und dann habe ich gesagt, alles klar, ähm, dann gehe ich das jetzt an und habe innerhalb von drei Wochen einen E-Book-Vorverkauf hochgezogen, der super gut funktioniert hat. Aber ich hätte, wenn ich keinen Druck nach hinten raus gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch viel, viel, viel länger gedauert, äh, gebraucht. Das Ding ist nur, dass wir manchmal wirklich denken, dass wir keine Zeit gerade für die Dinge haben, die super wichtig sind. Es ist häufig so, dass je wichtiger die Aufgabe ist, desto mehr, desto größer machen, wir sie auch in unserem Kopf. Und desto, ja, desto schwieriger fällt es uns anzufangen. Das ist jetzt gerade hier zum Beispiel... Wir sind ja bald auf der Suche nach dem nächsten Teammitglied und mir ist es total wichtig und ich möchte das unbedingt gut machen und ich möchte da ein ganz tolles Teammitglied finden, aber darum ist es in meinem Kopf auch gerade so, okay, aber dafür brauche ich Zeit und dafür muss ich ne, muss ich mir ganz viel freischaufeln und es ist auch super, wenn du dir für wichtige Themen Zeit freischaufelst, aber noch wichtiger ist es, dass du anfängst, <lacht> weil sobald du anfängst, bekommst du diesen Schwung und dann kannst du auch viel besser einschätzen, okay, Okay, wie viel Zeit brauchst du denn dafür? Und meistens ist es echt so, dass wir es viel größer in unserem Kopf machen, die ja, wie viel Zeit wir dafür brauchen und dass wir denken, okay, dafür brauche ich jetzt ein halbes Jahr, was Quatsch ist, wenn du dich ein bisschen gut organisierst. Also behalte immer im Kopf, ja, ein E-Book braucht Zeit, ja, jedes neue Projekt braucht Zeit, aber häufig ist es viel, viel, viel größer in unserem Kopf, als es tatsächlich in der Realität ist. Dann, Nummer zwei, ich bin noch keine Expertin und das ist ein Thema, ich kenne Leute, die wirklich seit zehn Jahren Hardcore geilen Scheiß in ihrem Thema machen, die absolute Experten sind, ne? von außen gesehen, aber die für sich selbst immer noch nicht das Gefühl haben, Experten zu sein, zum Beispiel, weil sie Learner sind und ähm, ja, es einfach lieben, neue Dinge zu lernen und wissen, wie viel mehr da noch ist und das Gute daran ist, dass du auch überhaupt nicht das Gefühl haben musst, dass du jetzt alles auf dem Gebiet wissen musst, ja? Du bist nämlich a. in den allermeisten Fällen viel tiefer im Thema, als du denkst und b. musst du auch nicht die absolute Expertin sein. Es ist viel wichtiger, dass du deine Community verstehst, dass du weißt, was sie brauchen und dass du einen kleinen Wissensvorsprung hast, ja, und genau dieses Wissen mit deinen Leuten teilst, denn häufig ist es so, dass wenn wir, so wie Beispiel Mathelehrer, ja, wenn wir, häufig ist es ja so, dass wenn der Mathelehrer oder die Mathelehrerin was erklärt hat, dann waren die so in ihrem Thema und haben das quasi auf so eine hohe Art und Weise erklärt, dass ich es manchmal nicht so richtig verstanden habe, aber wenn mir dann meine Sitznachbarin erklärt hat, du, ist doch ganz easy, du musst das und das machen, dann habe ich es auch verstanden und warum ist das so? Weil Experten, die sich da schon super, super lange mit beschäftigen, häufig einfach so in dieser Fachsprache drin sind und häufig so, ja, so drin sind, dass sie nicht mehr so ein Gefühl dafür haben was für Formulierungen, was für Tipps und Anleitungen Leute brauchen, die eigentlich nur ein, zwei Schritte hinter ihnen sind. Aber wenn du einfach nur ein, zwei Schritte vor deiner Community bist, aber ihnen wirklich das geben kannst, was sie brauchen, dann ist das viel, viel, viel wichtiger, als dass du das Gefühl hast, ich bin jetzt die aller anerkannteste Expertin auf dem Gebiet. Dann Nummer drei, meine Community ist zu klein. Und das ist wirklich einer der Glaubenssätze, der uns super lange davon abhalten kann, weil es gibt ja keine harte Zahl. So, wenn du 5.000 Leute in deiner Community hast, dann ist das super. Wenn du 15.000 Leute hast, dann ist das super. Wenn du 50.000, was auch immer, weil das einfach so, so, so abhängig von der Community ist. Ich würde mal sagen, je spitzer dein Thema, das bedeutet, je ähm, je, je, kleiner deine Nische, je, je ja, kleiner auch dein Thema im Endeffekt. ne Und je aktiver deine Community und je, je mehr Fragen die haben, je mehr Bock die auf deinen Inhalte haben, desto früher kannst du mit deinem E-Book anfangen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es auf jeden Fall Sinn macht, eine kleine aktive Community zu haben und wenn du vielleicht jetzt so eine Handvoll Follower hast und, oder auch generell eine Leute, die deine Website besuchen, dann macht es einfach total Sinn, noch ein bisschen in Community Aufbau zu investieren, weil du am Ende ja vor allen Dingen an deine Community verkaufen wirst, das bedeutet, wenn du noch keine Community hast, dann kannst du auch nicht so viel verkaufen und darum macht es dann einfach total Sinn, deine Community noch ein bisschen aufzubauen. Aber dieser Gedanke, meine Community ist so klein, gerade wenn du schon eine ordentliche Anzahl an Leuten hast und die auch mit dir interagieren, dann kann ich das einfach mega lange bremsen. Und darum, schau dir das ganz genau an, hast du Leute, die mit dir interagieren, die sich für dein Thema interessieren und auch schon, ne, sagen wir mal jetzt mal, nicht nur eine Handvoll Follower, dann ist das häufig schon super gut und dann kannst du damit schon mal auf jeden Fall loslegen. Dann, Nummer 4, bestimmt kauft eh niemand. Und dieser Glaubenssatz, ne, der ist so verbreitet. Ich habe wirklich im E-Book-Coaching gelernt, dass wirklich jeder sich diese Frage, was, wenn keiner kauft, früher oder später stellt. Mir ging es ganz genauso. Ich hatte auch ordentlich Muffe zwischendurch. Aber du findest es nur heraus ob das Thema interessant ist, ob also beziehungsweise das findest du auch schon vorher raus. ja. Da äh, kümmern wir uns im E-Book-Coaching und auch im Online-Kurs ganz genau drum. Aber du findest es nur heraus, ob dir dieses ganze E-Book-Thema Spaß macht, ob dir das Verkaufen Spaß macht, ob, ob das einfach was ist, was für dich ist, wenn du es probierst. Und das Gute ist ja, dass du von Anfang an dafür sorgen kannst, dass sich dein E-Book später gut verkauft. Ja, Also das Coaching und der komplette E-Book-Online-Kurs sind darauf angelegt, dass du am Ende gut verkaufst. Das bedeutet schon von der Idee über die Validierung, die Planung, die Umsetzung, das ist alles so angelegt, dass du deine Community gut auf dein E-Book vorbereitest, dass du wirklich was ablieferst, was am Ende auch geil ist, was sie auch benutzen können, worauf sie auch mega Bock haben. Und genau deswegen ist dieser Glaubenssatz eigentlich, also der ist in allen Köpfen drin, aber du darfst da gerne zu dir sagen, danke, Gehirn, dass du mir das gerade sagst, aber ich tue ja alles dafür. Ne? Also kannst du eine Runde chillen und dann kannst du auch gut weitermachen. <lacht> Weiter geht's mit dem Glaubenssatz, ich kann das nicht. Und das ist wirklich so ein richtig sneaky kleiner Glaubenssatz, der dich von Anfang an davon abhalten kann, deine Träume zu verwirklichen. Denn du kannst alles lernen, ja? Und die Erstellung und Vermarktung eines E-Books ist keine Raketenwissenschaft. Du brauchst nur einen guten Fahrplan. Und apropos Fahrplan, die Warteliste für den E-Book-Online-Kurs ist jetzt geöffnet. Wir hatten ja im Juni, und wir haben jetzt immer noch die allerletzte Woche, diesen mega geilen Beta-Kurs, in dem wir den E-Book-Online-Kurs einmal komplett durchgetestet haben mit einer kleinen, super geilen Beta-Gruppe. Es hat total viel Spaß gemacht und eigentlich ist die große Eröffnung oder äh, ne, ist der große erste Launch des Online-Kurses erst im November. Aber wir haben jetzt schon so viele Anfragen bekommen. Mia, gibt es nicht die Möglichkeit, jetzt im Sommer schon einmal einzusteigen, dass wir ein einmal die Türen im Sommer öffnen werden. Das ist dann ein ganz besonderes Einführungsangebot. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, das wird ja ein paar Tage diesen Sommer gehen, dann setz dich jetzt auf die Warteliste unter miakeller.com slash Warteliste. Ich wiederhole, <lacht> miakeller.com slash Warteliste. Und dann wirst du das auf jeden Fall nicht verpassen, denn das ist ein mega geiles Angebot und das wird so auch nicht wiederkommen. Also... Wenn du da Bock drauf hast, dann schnell auf die Warteliste mit dir. Hm. Kommen wir zu Nummer 6. Auf dem Blog gibt es doch alles umsonst. Und genau deswegen ist es super wichtig, dass dein E-Book einen Mehrwert liefert. Also zum Beispiel ein Konzept, zum Beispiel exklusive Inhalte, zum Beispiel das komplette Wissen zu einem Thema gebündelt. Ja, Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil das das war auch bei mir am Anfang ein Glaubenssatz. Ne, Ja, okay. Wenn ich jetzt ein E-Book veröffentliche, dann kann es ja nicht nur Rezepte beinhalten, weil dann habe ich ja eigentlich nur das, was ich auf dem Blog habe und das macht ja keinen Sinn. Es ist aber sogar so, dass du auch mit E-Books, die nur Rezepten beinhalten, super gut fahren kannst. Was aber für mich noch mehr Sinn gemacht hat, war wirklich ein Konzept zu liefern. Das bedeutet, bei Feierabendküche leicht gemacht, die Kombination aus Grundzutaten, Grundwissen... Und dann den passenden Rezepten, und bei Meprep gleich gemacht, die ähm, Kombination aus Meat prep grundwissen und den passenden Rezepten. Und so hast du nämlich nochmal eine ganz andere Wertigkeit, weil du ja auf deinem Blog im Normalfall immer zu unterschiedlichen Themen oder, keine Ahnung, unterschiedliche Rezepte oder unterschiedliche Konzepte, was auch immer du dann machst, ja eher unzusammenhängende Inhalte veröffentlichst. Und in deinem E-Book ist das Geile ja gerade, dass es wirklich rund wird, dass es in sich abgeschlossen Sinn macht und dass du dann einfach dafür auch Geld nehmen kannst, weil du ja ein Problem löst, weil du das Leben deiner Leute schöner, leckerer, entspannter, lustiger, liebevoller, was auch immer machst, ne? was auch immer dein E-Book deinen Leuten bringt, aber das hat ja einen Mehrwert und den darfst du dir auch auf jeden Fall vor Augen führen. Und wir denken ja auch häufig, dass die Leute, die Online-Blogs konsumieren, ähm, ja, vielleicht nicht bereit sind, Geld auszugeben. Aber ich sage dir, je mehr deine Leute dein Wissen feiern und sagen, das ist geil, hier konnte ich so viel für mich mitnehmen und die Person möchte ich auch einfach unterstützen oder da möchte ich noch mehr von lernen, desto größer sind auch deine Chancen, mit deinem E-Book wirklich ordentlichen Umsatz zu machen, dir eine richtig geile Einnahmequelle aufzubauen. Das ist einfach richtig gut. Dann, Nummer 7, ich kann nicht mit Technik umgehen. Und das ist ein super verbreiteter Glaubenssatz, ja. Die gute Nachricht ist aber, für dein E-Book musst du absolut kein Technik-Nerd sein. Es gibt ein Programm, äh, <lacht> es gibt ein paar Programme, die du brauchst. Also, ein Programm zur Erstellung vor allen Dingen. Das bedeutet, indem du dann wirklich die Texte schreibst, die Bilder setzt und das alles schick und schön machst, da kannst du beispielsweise einfach Canva benutzen oder auch InDesign. Das ist ein Programm aus der Adobe Suite, also Adobe InDesign. Und was auch noch wichtig ist und was so die zweite technische Sache ist, mit der man sich einmal so ein bisschen auseinandersetzen muss, ist ein Tool zum Verkauf. Zum Beispiel EloPage. Das nutze ich jetzt schon seit zweieinhalb Jahren, bin da super zufrieden mit. Oder auch ein eigener Shop. Also das Wichtigste ist, dass du, ja, so, Das ist alles wirklich keine Raketenwissenschaft, du musst dich da einmal ein bisschen einfuchsen, aber im Online-Kurs haben wir auch mega Anleitungsvideos für dich, damit du da einfach so schnell wie möglich reinkommst und dann geht das los. Und wenn du jetzt denkst, oh Mia, geil, das würde ich mir gerne nochmal angucken, dann schau dir einfach die Show Notes an, da habe ich alle Tools auch noch einmal für dich verlinkt. Glaubenssatz Nummer 8 ist, ich muss erst noch die 10k bei Instagram knacken, weil dann habe ich den Swipe ab und dann wird alles gut. Aber ich sage dir, das ist kompletter Quatsch, okay? Viel wichtiger als die reine Anzahl und die Möglichkeit abzuswipe ist, wie aktiv deine Community ist und wie viel Bock sie auf dein Thema, auf dein E-Book haben. Wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, ja, hätte ich viel lieber zwei bis 3.000 aktive Leute, die wirklich Bock auf mein Thema haben, den ich maximal helfen kann, als 10K, die nur zum Bilderschauen da sind. Denn im Endeffekt ist ja, du möchtest ja wirklich deinen Leuten mit deinem E-Book helfen, einen Mehrwert liefern. Und wenn sie sich aber gar nicht so richtig für dein Thema interessieren, dann kann das halt schwierig werden. Ne? Darum ist es viel hilfreicher und besser eine kleine aktive Community zu haben als wirklich Leute, die jetzt nur zum Bilder da äh, schauen da sind. Und meine Coaches hatten auch schon mit zwei oder 3.000 Followern super erfolgreiche vierstellige Launches. Das ist für dich auch schon mal ganz gut zu wissen. Kommen wir zu Glaubenssatz Nummer 9, der mir auch sehr bekannt ist. Ja, das ist nämlich ich muss hart für mein Geld arbeiten. Und da sind wir wirklich wieder beim Thema Money Mindset angekommen. Diese Blockade muss sich definitiv auch überwinden und das ist ja auch so ein Thema. Ne? Ich muss hart für mein Geld arbeiten. Das ist einfach etwas, was uns durch unsere Kultur, durch ähm, ja, unser, so wie wir aufgewachsen sind, ganz häufig auch einfach mitgegeben wird. Also ne, wir müssen hart arbeiten, ne? wir verdienen so und so viel pro Stunde, das bedeutet mehr Stunden, mehr Geld aber das ist ja das Geile an digitalen Produkten, ja, dass du deine Zeit ein Stück weit von den Einnahmen entkoppelst. Natürlich machst du weiter Launches, also Verkaufsaktionen, indem du dein E-Book für einen bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Angebot anbietest. Aber unabhängig davon kannst du dein E-Book 365 Tage im Jahr verkaufen und du musst eben nicht hart dafür arbeiten. Das ist ja das Geile, ne? dass du E-Books im Schlaf verkaufen kannst, wenn du am am See bist, wenn du was anderes machst, wenn du einfach mal nichts machst und das hat aber ganz viel mit unserem Selbstwert zu tun ne? und dass wir es uns einfach erlauben, auch ohne harte Arbeit Geld zu verdienen, das ist genauso eine Geschichte wie Arbeit muss immer, also darf keinen Spaß machen, natürlich darf deine Arbeit dir Spaß machen, das ist doch umso besser, wenn du arbeitest und Spaß hast und dann auch noch Geld verdienst und Darum ist es aber einmal wichtig, dass du dir das vor Augen führst, denn wenn du das Gefühl hast, dass du es nicht verdient hast, mit einem E-Book Geld zu verdienen, ohne dass du die ganze Zeit dafür arbeitest, dann kann dich das total blockieren und dann kannst du, das kann zum Beispiel dazu führen, dass du nicht mehr über dein E-Book sprichst, weil du denkst, ach, eigentlich darf ich damit ja auf diese Art und Weise gar kein Geld verdienen. Aber wenn du nicht über dein E-Book sprichst, wie sollen die Leute denn davon erfahren, wenn du das nicht automatisiert hast, dass sie davon erfahren. Ne? Und selbst dann, selbst wenn es automatisiert ist, macht es trotzdem noch Sinn, das einfach regelmäßig zu nennen. Und darum ist es super wichtig, dieses Ich-muss-hart-für-mein-Geld-Arbeiten aufzulösen. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du dir einfach mal vor Augen führst, was dein E-Book deinen Leuten eigentlich bringt. ja? Und indem du dir einfach sagst, okay, die Arbeitswelt hat sich verändert und das ist super für mich. Heute ist es nicht mehr so oder man, man kann sich sein Unternehmen so aufbauen, dass man eben nicht mehr Zeit für Geld tauscht. Und Das ist eine ganz, ganz, ganz große, tolle Neuerung, die du mitnehmen darfst und die du dir nicht selber verwehren solltest, nur weil ein Glaubenssatz in deinem Kopf rumspukt der dich davon abhält, das Leben zu leben, was du gerne leben möchtest, wenn du das Leben leben möchtest. Aber ich kann dir sagen, es ist relativ cool. <lacht> also gib dir die Erlaubnis, auch Geld zu verdienen, ohne dass du hart arbeitest. Alrighty, das waren die neun Glaubenssätze. Ich wiederhole sie noch einmal. Nummer eins ist, ich habe keine Zeit für ein E-Book. Nummer zwei, ich bin noch keine Expertin. Nummer drei, meine Community ist zu klein. Nummer 4. Bestimmt kauft eh niemand. Nummer 5. Ich kann das nicht. Nummer 6. Auf dem Blog gibt es doch alles umsonst. Nummer 7. <lacht> einer meiner Favoriten. Ich kann nicht mit Technik umgehen. Nummer 8. Ich muss erst noch die 10k bei Instagram knacken. Und Nummer 9. Ich muss hart für mein Geld arbeiten. Alrighty. Alrighty. Jetzt weißt du ganz genau, welche Glaubenssätze zwischen dir und deinem E-Book-Erfolg stehen. Du kennst SOS-Tipps dagegen und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt brauche ich eigentlich nur noch den richtigen Fahrplan, um mein E-Book veröffentlichen zu können, dann kann ich dir sagen, die Warteliste für den E-Book-Online-Kurs ist jetzt geöffnet. Woohoo! Wenn du lernen möchtest, wie du dein eigenes E-Book erfolgreich erstellst, veröffentlichst und dann auch vermarktest, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, tutorials Worksheets und den besten Behind-the-Scenes-Tipps von unseren sechsstelligen E-Book-Umsätzen... Dann trage dich jetzt auf die unverbindliche Warteliste ein. Wie schon gesagt, es wird in diesem Sommer noch einen kleinen Launch geben, bevor dann der, die große Veröffentlichung im November ansteht. Also, wenn du nicht noch na, vier oder fünf Monate warten möchtest, dann trage dich jetzt ein auf mia.keller.com/Warteliste. Ich wiederhole nochmal, miakeller.com slash Warteliste und dann bekommst du auf jeden Fall Bescheid, sobald wir den E-Book Online-Kurs veröffentlichen. Also ich verlinke dir die Warteliste auch nochmal in den Show Notes und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann trag dich am besten direkt ein. Mega, das war's für heute. Mir hat total viel Spaß gemacht. Diese Glaubenssätze, eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist, ja. Diese Glaubenssätze, wenn du dich da einmal mit beschäftigt hast, dann kann es trotzdem sein, dass sie immer mal wieder hochkommen. Das ist einfach so. Aber sobald du sie quasi einmal identifiziert hast, wird es dir leichter fallen, wieder von die, aus dieser Schleife rauszukommen, aus dieser Angst, aus diesem ich bin nicht genug aus diesem Ich-darf-das-nicht, weil du sie jetzt einmal erkannt hast quasi. Und deswegen mein Tipp an dich, vielleicht schaust du dir auch einfach mal an, okay, welchen dieser Glaubenssätze kenne ich? Was kommt mir bekannt vor? Und was kann ich dagegen tun, um das aufzulösen, damit ich dann noch nochmal in die Fülle gehen kann? Wunderbar. Ich wünsche dir jetzt den allerschönsten Tag. Hab es hübsch und wir hören uns ganz bald wieder.